0: Hola odontobloggers, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo una invitada, esta es la doctora Magliner Montero, que es odontóloga y coordinadora del curso de cariología en la Facultad Central de Venezuela. Bienvenida doctora, ¿cómo está? Hola, buena. ¿Cómo están todos? Saludos. Eh, por fin me hizo que, que nos pudiera dar un tiempo para una entrevista, nos va a hablar, ella es experta en caries y vamos a hablar sobre aspectos básicos de la caries que nos van a servir a todos los odontólogos y a los estudiantes de odontología que, que están viendo este video. Que vamos empezando, doctora. ¿Cómo está? ¿Todo bien?
1: Todo bien, todo bien. Eh, bueno, gracias por la invitación, Paulina, y bueno, espero que a través de las redes sociales pues, se comprenda un poco más sobre lo que es el desarrollo de la enfermedad y dejar de ver la caries como una simple lesión que se ubica en el tejido dental, sino comprender que esto es una enfermedad y que para tratar la enfermedad tenemos que comprender pues la parte básica de su desarrollo para poder saber en qué momento interferir y cómo, cómo detenerla como tal, entonces este, que Quedo a disposición con la doctora Paulina, le, le enviaré el, mis redes sociales y cualquier pregunta pues, que tengan a bien de hacer, estoy a su disposición. Todo.
0: Sí, gracias doctora Montero. Sí, vamos a poner aquí abajito, van a aparecer sus redes sociales, la personal y la de cardiología, este, para que la puedan contactar. Y aquí la vamos a estar viendo en próximos videos. Dejen de todas formas sus dudas y preguntas aquí en los comentarios del video. Vamos a tratar de estarlas contestando. Muy bien, empecemos doctora.
1: Perfecto. Entonces, bueno, voy a
0: compartir
1: rápidamente una presentación para que este, tener ese apoyo visual y bueno sea más fácil de, de comprender la información. Voy a compartir pantalla. Y bueno, comenzamos con la presentación. Bueno, un poquito, este, la doctora Paulina dice que soy experta y en realidad yo creo que la experticia viene dada por los años en los que venimos desarrollando, tanto investigando como trabajando en esta área de la odontología, como es la cariología. Este, si bien mi participación en la Facultad de Odontología de la Universidad Central está concentrada en el Instituto de Investigaciones Odontológicas, y a raíz de allí, los diferentes estudios que realicé, tanto a nivel epidemiológico como a nivel de laboratorio, es lo que me ha, me ha permitido este, pues, concentrar un poquito más de información este, sobre CARIE, que es lo que me permite ahorita transmitirles. ¿no? Este, siempre que me invitan a este tipo de actividad, doy un agradecimiento muy especial a las personas que me formaron como son la doctora Ana María Acevedo y la doctora Fátima Rojas, que forman parte de mi equipo de investigación en caries en el Instituto de Investigaciones, y a lo que les, de les debo, bueno, infinitamente, todo mi desarrollo profesional en esta área de investigación. Entonces, bueno, este, antes de iniciar, hablando sobre lo que es la enfermedad de caries es importante que conozcamos los eventos fisiológicos ¿Qué ocurre normalmente en la cavidad bucal? ¿Por qué? ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando nosotros exponemos el tejido dental a cualquier solución que presenta diferentes tipos de, este, o diferentes concentraciones de pH o diferentes pH? Este, por ejemplo, si exponemos el diente a una solución ácida con un pH muy bajo, este va a presentar una disolución. ¿Por qué? Porque eh, el esmalte dental es un sólido iónico y al estar presente, o sea, como es un sólido iónico, forma cristales que están eh, compuestos de iones de calcio y fosfato principalmente, que forman parte de la estructura de la hidroxiapatita o de lo que llamamos apatita sustituida. ¿Bien? ¿Qué pasa? Que cuando exponemos este tejido, a una solución acuosa que tiene un pH ácido, él se va a disolver. Pero entonces aparece la pregunta si el diente en cavidad bucal siempre está bañado de saliva, ¿por qué no se disuelve? Y al respecto, tenemos que... Tenemos varios fluidos en el diente. Tenemos la saliva, ¿verdad? Tenemos un fluido que está presente en la biopelícula dental, que todos sabemos que la biopelícula dental se forma continuamente sobre la superficie dental. Y tenemos en el esmalte también unos canales en, eh, que, que rodean los cristales del de de, de esmalte que tienen un contenido acuoso y podemos entonces decir que dentro del esmalte también existe un fluido que es el fluido del esmalte. Continuamente, estos fluidos están en constante interacción. Y va a haber un papel fundamental de la concentración de iones presente en este tejido. ¿Por qué el diente no se disuelve? Porque, de forma fisiológica, la saliva está sobresaturada de iones de h Si aquí en este medio hay mucha concentración, esto está en equilibrio con esto, lo que llamaríamos una biopelícula dental formada normalmente tras la ingesta de alimentos, ¿verdad? Y que en un paciente normal, ¿qué vamos a observar? Que ese paciente con una buena higiene bucal se cepilla continuamente, por lo tanto, esta biopelícula se está formando tras la ingesta de alimento, pero también es removida constantemente durante el cepillado. Entonces, este tiempo de maduración se puede decir que es breve. Por lo tanto, la saliva fácilmente puede lavar lo que se produce aquí adentro. Y, por supuesto, el esmalte dental no cede iones. ¿Por qué? Porque frente a un evento de insaturación, supongamos que aquí en la biopelícula haya un proceso de insaturación iónica. ¿Qué va a pasar? La saliva tiene un sistema amortiguador que, dependiendo si es saliva estimulada o saliva no estimulada, van a tener sistemas propios de amortiguación, como es el buffer fosfato y el buffer bicarbonato, que recordemos que eso lo vimos en bioquímica en algún momento el del desarrollo de nuestra carrera. Y tenemos lo que llamamos la capacidad amortiguadora de la saliva, el equilibrio ácido básico, ¿sí?, entonces, vamos a suponer que aquí hay un descenso en la biopelícula dental y disminuye el pH por los eventos que ocurren aquí, de forma eh, localizada. Bien, que más adelante vamos a hablar de cuáles pueden ser esos eventos. Entonces, supongamos que eso ocurre, ¿qué va a pasar? La saliva amortigua estos cambios porque en la biopelícula hay canales acuosos que sirven como el cauce de un río que puede entonces la saliva entrar a su interior y los productos que se generan en la biopelícula pueden salir con facilidad. Esto pasa en esos pacientes que tienen una buena higiene bucal, porque estamos hablando de que todo esto que pasa aquí es fisiológico. ¿sí? Entonces, si hubiese una insaturación continuada, ¿qué va a pasar? El fluido del esmalte, que está sobresaturado también, perdón que se adelantó, vamos a ver si regresa, aquí está, el fluido del esmalte, que también está sobresaturado, el C de iones para intentar compensar esta insaturación, sí. y hasta este momento el esmalte no se desmineraliza, entonces vamos bien hasta allí, pero ¿qué pasa?, los microorganismos que están colonizando nuestra biopelícula tienen la particularidad que ellos, tras su metabolismo, ya sea de carbohidratos o de proteínas, van a sintetizar ácidos. Y estos ácidos, entonces, causan una disminución del pH. ¿De dónde provienen estos sustratos? Pues de los alimentos que ingerimos. Entonces, tan pronto este microambiente se torna más ácido, ¿qué va a ocurrir? Difunde hacia el medio bucal, es decir, aquí la saliva compensa esta acidez y el fluido del esmalte también difunde e intenta compensar lo que está ocurriendo aquí. Bien, hasta este momento eso pasa tantas veces como inmediatamente. Entonces en esta gráfica tenemos que hay una ingesta de alimentos, vamos a llamar que estas picos descendientes son desayuno, almuerzo y cena. sí Pero en el interín la saliva tiene la particularidad de remineralizar y devolver ese pH hacia la fisiología, que es lo que describimos en su oportunidad como curva de Stefan. La curva de Stefan que dice que... Una vez que haya ingesta de azúcar o del sustrato, disminuye ese pH por debajo del pH crítico, que es el, el pH al cual el esmalte se disuelve, desmineraliza, ¿sí? Y durante ese intervalo de tiempo donde el pH está disminuido o ácido, hay un evento de desmineralización del esmalte. ¿Por qué? Porque se puede decir, decir que ocurrió una insaturación de los fluidos que describí anteriormente, el de la biopelícula y el fluido del esmalte. Y allí cuando ocurre la insaturación del fluido del esmalte es cuando el esmalte comienza a ceder iones y hay una desmineralización. Sin embargo, rápidamente la saliva logra su restituir ese esmalte hacia la fisiología y qué pasa allí? entonces ocurre lo que llamamos como remineralización. En este momento, estos eventos de pérdida de iones del esmalte son comenzados durante la remineralización. Y es un evento fisiológico, todavía aquí no hay caries, ni hay lesión de caries en el esmalte. ¿sí? Bussalaf, en el 2011, publicó esta imagen que a mí me encanta porque es muy este gráfica para ilustrar qué pasa durante un pH bajo ¿sí? la apatita carbonatada que es el componente principal de los cristales del esmalte se desmineralizan parcialmente y luego tras incrementarse de nuevo el pH pues eh, la apatita es eh, sustituida por los iones que están presentes en ese momento en el medio bucal si hay fluoruro en ese momento, pues él se incorpora a el cristal, ¿sí? Entonces, pero esto también puede pasar con otros iones de magnesio, de zinc, de lo que esté en el medio bucal en determinado momento. ¿Bien? Entonces, ¿qué describen este, los cariólogos y la comunidad científica al respecto, que si nosotros logramos remover la biopelícula oportunamente y sobresaturar el medio bucal de iones este, de calcio, de fosfato, de fluoruro. Entonces, por un lado, estamos aquí evitando el proceso de desmineralización al eliminar la biopelícula. Y por el otro, estamos potenciando la remineralización, al utilizar, por ejemplo, donde encontramos iones de calcio, de fosfato y de fluoruro? En los dentríficos fluorurados. Por ejemplo, cremas dentales, enjuagues bucales. sí. Entonces, dependiendo del riesgo a caries que uno detecte en su paciente, entonces uno tiene que idear un plan de tratamiento adecuado para cada paciente, conociendo cuáles son sus hábitos ¿Cuál es su punto débil que me pueda propiciar la aparición de la enfermedad de caries en un momento determinado? ¿Y por qué hablo de esto, de un momento determinado? Porque, por ejemplo, nosotros podemos tener una paciente controlada que se cepilla, que utiliza este productos florurados, que tiene una baja ingesta de carbohidrato, pero de pronto esa paciente sale embarazada. Y al salir embarazada, su riesgo a caries se modifica. ¿Por qué? Porque si analizamos todos los factores los protectores o factores patológicos que puedan producir que, o propiciar que se instale la enfermedad, ¿qué va a ocurrir? A esa paciente, por el embarazo, por los vómitos, por la modificación del, de la saliva, puede volverse de alto riesgo para caries, y puede desarrollar lesiones de caries dental y así sucesivamente. Entonces, un factor que es fundamental es la saliva, y eso es fácil de determinar porque, por ejemplo, un paciente que se queda sin saliva, si tiene presente todos los tickets, como digo yo, de la lotería para que se instale la enfermedad de caries, al estar sin saliva, esta progresa mucho más rápido que un paciente que tuviese un flujo salival normal. Bien, entonces nosotros tenemos que tener especial cuidado con estos pacientes que están sin saliva. No quiere decir que los pacientes que están sin saliva desarrollan todos caries dentales. No, es necesario que estén presentes otros factores para que haya caries dental. Pero lo que sí está demostrado, descrito ampliamente en la literatura, es que la lesión de caries progresa rápidamente en un paciente sin saliva. ¿Por qué? Porque todos estos eventos remineralizantes que aporta la saliva no van a estar presentes. Y por esa razón de enfermedad, la lesión progresa más rápido hacia la severidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Cuando hablamos de rumbo a la disbiosis, ¿por qué le, le coloco este enunciado? Porque actualmente la caries se define como una enfermedad mediada por la biopelícula, pero que está modulada por la dieta. Y al ser modulada por la dieta tiene un componente de hábito del paciente. Es el paciente decide qué come, cuándo lo come, dónde lo come, en qué horario, ¿sí? si lo come rápido, si lo come lento... Y eso es habitual, o sea, es de sus hábitos del paciente. Por lo tanto, entonces se considera una enfermedad que en cierto modo influye mucho la conducta, como la diabetes. Y como la diabetes es una enfermedad crónica, ¿sí? Entonces, fíjense que en la descripción que este, fue publicada en Caries Research ella dice que es una enfermedad multifactorial de etiología multifactorial no transmisible de naturaleza dinámica que provoca la pérdida de minerales en los tejidos duros. Y si nos ponemos más específicos por qué aparece la lesión y qué es la lesión, anteriormente se describía que la lesión de caries era la enfermedad. Hoy sabemos que la enfermedad abarca muchas cosas y lo que estamos viendo en la estructura del diente es el signo clínico de la enfermedad. ¿Ok? Entonces, si nos ponemos más específicos, lo que este concepto les agrupa todo lo que ya les había mencionado. Es un proceso dinámico que se localiza donde? En la estructura del diente y en el cual se produce un desequilibrio entre los diferentes fluidos. ¿Cuáles son estos fluidos? El fluido de la biopelícula dental y el fluido de eh, lo que rodea el diente. Llámese biopelícula y llámese saliva. ¿Ok? Y esto origina una pérdida de minerales a nivel iónico y a largo plazo, si esto no se modifica, puede causar entonces cambios estructurales. Como les decía al principio, es biopelícula dependiente. Todos los pacientes desarrollamos biopelícula, ¿verdad? Pero no todos desarrollamos caries. Entonces, ¿cuáles son los eventos que ocurren en la biopelícula que me llevan a la aparición de la caries? Y eso es allí donde odontólogos, odontopediatras, tenemos que insistir que conociendo estos factores es donde podemos detener la enfermedad. Entonces, uno de los factores es la maduración de la biopelícula y otro es el tiempo que ésta permanece sobre la estructura dental. Por supuesto, a menos tiempo, estamos reduciendo la cariogenicidad de la misma. Y luego es la maduración. Y al respecto, en esta gráfica, que se parece a la que les mostré anteriormente, Fíjense que ya aquí no hay desayuno, almuerzo y cena. sino desayuno, almuerzo, cena, merienda, el café de la mañana, el café de la tarde y así sucesivamente. Si nosotros sumamos los eventos de desmineralización, no van a ser compensados por los eventos de remineralización. Y es aquí donde podemos suponer, sin verle la boca al paciente, sino solamente con realizar una buena anamnesis. Si el paciente me refiere que él se toma café con azúcar a la mitad de la mañana, pero después se come un caramelo y después almuerza y no se cepilla, después se come un postre, después se vuelve a tomar un café y fíjense que yo no le he visto la boca. Ya yo asumo que esto está pasando. ¿sí? Ahora tengo es que verificarlo. ¿Y cómo lo verifico? Haciendo un buen examen clínico, por supuesto que va a estar acompañado de un examen radiográfico, preferiblemente con radiografías coronales. ¿sí? Entonces, un poquito para ilustrarles esto, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos un exceso de consumo de azúcar, muchos autores lo identifican como un estresor. Estresor de lo que normalmente es fisiológico. Pero al haber un exceso de ese sustrato, se convierte en un estrés para un microambiente. Y el microambiente está pegado a la superficie del diente, adherido. Y aparte este microambiente es sumamente inteligente, que es la biopelícula dental. Ella se compensa, se comunican el quorum sensing, el quorum sensing, todo eso pasa allí, sin que nosotros interfiramos. La única forma de que nosotros detengamos eso es removiendo biomecánicamente la biopelícula a través del cepillado. De lo contrario, somos simples espectadores. ¿Sí? Entonces, este microambiente estructurado, específico, que aparte varía de lugar en lugar en la cavidad bucal, ¿sí? este, al recibir este exceso de azúcar, ¿Qué va a ocurrir? Un aumento en la producción de ácido. Lo que antes era un pH neutro, ahora bajó. Ahora es un pH ácido. Eso me genera un cambio ambiental en ese microambiente. Y por ende, van a proliferar aquellos microorganismos que se adaptan a este pH bajo. Es decir, si en la cavidad bucal de forma normal tenemos estos microorganismos, ¿qué va a pasar a un pH ácido? Proliferan los microorganismos acidogénicos y acidúricos, eh, perdón, merman los microorganismos acidúricos. Por lo tanto, el equilibrio en cuanto a la microflora se pierde y es lo que llamamos cambio ecológico. Y eso hace que entonces de un estado de la biopelícula que era compatible con salud pasa a ser un eh, eh, de caries dental, o sea un ambiente propicio para que se desarrolle la enfermedad y en lo que en la actualidad nombramos como disbiosis, porque eh, hay una modificación que tiende a la enfermedad. Este estudio eh, donde muestran lo que está coloreado de verde son las bacterias y lo que está coloreado de rojo son los glucanos, que son polisacáridos de reserva extracelular generados a partir de un exceso de glucosa proveniente de la dieta. Este estudio dice, demuestra, que las bacterias fácilmente, al, tras el exceso de este sustrato, de la glucosa, pues genera grandes cantidades de polisacáridos extracelulares. Y estos polisacáridos no solamente son polisacáridos de reserva, que va a utilizar la bacteria cuando Allá hay ayuno, sino que además es capaz de modificar la estructura físico-química de la biopelícula. La vuelve más densa, menos difusible. ¿Y qué consecuencia trae esto para nuestra boca? Bueno, que al modificarse va a haber aquí un exceso de ácido, y como esta biopelícula se vuelve rica en polisacáridos de reserva, se vuelve más densa. Este ácido insatura insatura el fluido de la biopelícula, insatura el fluido del esmalte y comienza a cederse entonces iones provenientes del cristal para intentar compensar. Pero entonces ustedes me dirán, ¿qué pasa con la saliva? Bueno, la saliva no puede difundir. Porque esta biopelícula formada con estas características es un gel. Tiene una consistencia gelatinosa, madura. Y por lo tanto, estos ácidos no pueden salir, ni el efecto amortiguador de la biopelícula tiene efecto sobre esto. Entonces, por eso se complica más el panorama. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Bueno, tenemos que acortar el tiempo de esa biopelícula que está madura en la estructura dental, a través del cepillado dental. Ahora bien, todos estos eventos que en este momento les estoy describiendo que ya no son fisiológicos, sino que ya tienden al desarrollo de la enfermedad, ¿por qué se origina la lesión? Bueno, esta es la explicación. Este es el pH crítico en el cual el esmalte de iones. Pero los diferentes eventos transcurren entre ganancia, pérdida, ganancia, pérdida, ganancia, pérdida de iones. Y mientras tanto, este es el umbral del límite de detección clínica. Esto está pasando y nosotros no lo vemos. ¿Ok? Entonces, llega un momento en que lo vemos. Y ya cuando lo vemos, vemos esta mancha blanca. Y cuando vemos esa mancha blanca, ya esta lesión no es inicial. Ya eso tiene mucho tiempo de acumulación sucesiva de pérdida de iones. Okay. Que no fueron compensados durante los eventos de remineralización. Y por lo tanto se ve así. ¿ok? Entonces, bueno, esto fue una este, fotografía. Eh, que tomamos en un estudio que realizamos en el laboratorio de bioquímica Mauricio Sotillo Gómez de la Facultad de Ontología donde recopilamos dientes así los cortamos, los incluimos en acrílico y los vimos en microscopio de luz normal y fíjense cómo aquí vemos una mancha blanca que recorre el fondo del surco y aquí tras el corte pues observamos que hay desmineralización en esta zona, ¿sí? Por supuesto, a la luz del microscopio observamos que hay una desmineralización importante del tejido. Y fíjense que aquí ya tenemos el límite amelodentinario. Ya esto es dentina. Y fíjense dónde llega la desmineralización. Ya casi llega al límite amelodentinario. ¿Ok? Pero lo importante de este trabajo fue... Que el ojo humano y estos eventos de ganancia y pérdida no son apreciables. Tendríamos que tener un microscopio en el ojo para poderlo ver. Pero ¿qué sí me puede decir que esto está ocurriendo? La anamnesis del paciente. ¿Ok? Ok. Entonces, ya a nivel de estudio, de investigación, fíjense que aquí... Ya este es el límite melodentinario, esto es esmalte, esto es dentina, y ya aquí hay una respuesta dentinal, ¿sí? Frente a la agresión de esta lesión que se está produciendo en la superficie. Y fíjense que aquí, a nivel de estudio, fue cuando el ojo lo pudo apreciar. Es decir, del total de las lesiones de caries que se observaron por cortes histológicos, que sería para nosotros el gol estándar, pues solamente el 30% se apreció. Ahora bien, ¿esto les da permiso para cada vez que ustedes vean la mancha blanca? ¿Van a tomar una turbina o pieza de mano y van a tallar una cavidad? No. ¿Por qué? Porque este tipo de lesiones son sujetas a detenerse y a remineralizarse, porque aún no se han cavitado. Y la cariología moderna insiste en este tipo de abordaje. Bien, entonces lo importante de toda esta, mi participación, hoy con la doctora Paulina, es que quiero que vean la enfermedad de caries como un proceso, y como proceso no siempre tiene el mismo estadio de severidad. Va a haber estadios menos severos y estadios más severos. Los estadios menos severos tenemos que insistir en que el tratamiento sea abocado a detener la enfermedad atendiendo los agentes causales, ¿sí? Y tratando de potenciar factores protectores como son la saliva, y como son los agentes mineralizantes, para que esto se detenga y no progrese. ¿sí? Y por el otro lado, inactivar estas lesiones, que en un momento dado están activas, y luego las tenemos que inactivar. ¿sí? Entonces, bueno, este, si quieren más adelante, en otra participación podemos hablar un poquito de detección, ya la otra Paulina revisará sus comentarios al respecto, si les gustó este tipo de información. Yo sé que la bioquímica a muchos no les gusta, pero resulta que muchos eventos se pueden explicar y nuestra yo, en lo personal, pienso que si conocemos el porqué, la raíz, cómo se produce, es cuando vamos a tener una participación más efectiva de con los diferentes pacientes que se nos presentan en nuestra consulta. Entonces, bueno, doctora Paulina, espero que haya cumplido con su, su expectativa referente a lo que me solicitó.
0: Sí, la verdad, Y gracias. quedo a su disposición. Sí, muchas gracias porque tenemos que saber, para poder tratar enfermedades, todo el tiempo los dentistas estamos viendo caries y no conocemos, como usted dice, la etiología, la etiopatología, de dónde viene toda esta caries. A mí me quedaron algunas dudas que igual no las va probablemente resolver en otros videos como lo de la detección, que yo lo vi en una plática de usted. En las imágenes que vimos de las diferentes caries y cómo iba progresando hasta hacer cavidades, usted nos comenta que las primeras pueden, no deben de ser cavitadas, pueden evitarse, se pueden dejar ahí, se pueden remineralizar, si nosotros como dentistas tocarlas si no nada más cambiar hábitos uh -huh. Sí, ¿verdad? O sea, nada más sí. cambiarle a nuestros pacientes, mejorar su aseo, su uso de hilo, cepillado ¿Recomienda usted sí. en cuanto... Por, ah, por su... Sí, 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 la escucho. No, no, eh, disculpa
1: por supuesto, esto está sujeto a varios aspectos. Por ejemplo, este, una vez que uno identifica la lesión, lo importante es no perder eh, el contacto con el paciente, porque tampoco es bueno dejar una lesión así, sin monitoreo. ¿sí? Okay. Entonces, por ejemplo, en Venezuela a veces ocurre, no sé si en México pasa, me imagino, que hacen jornadas particulares donde van a visitar determinada comunidad de difícil acceso y no van a volver más nunca. ¿sí? O sea, es una visita puntual. Siendo así, ustedes tienen que evaluar qué es lo mejor para el paciente. ¿sí? Pero en aquellos pacientes donde haya una continuidad, una posibilidad de evaluación continua, pues tenemos que ser lo más conservadores posibles, porque una vez que el diente entra al ciclo de restauraciones, porque sabemos que no hay ninguna restauración longeva en el tiempo, ¿sí? este entonces una vez que el diente entra en ese ciclo es muy difícil de sacarlo, por lo tanto tenemos que retrasar el momento en el cual el diente entra el, al ciclo, por lo tanto... Entonces, vamos a comenzar de lo menos a más. Yo siempre le digo a mis estudiantes que si les llega una fractura de un dedo, ¿qué hacen? ¿Se lo cortan? No. <risa> no. Entonces, uh -huh. por supuesto, lo primero que tienes que hacer es ir de menos a más. Sí, claro. Y lo último que vas a hacer es cortarle el dedo. Sí, sí. Entonces, porque nosotros no actuamos de la misma manera. O sea, ¿por qué nuestro proceso siempre es cortar tejido? Uh -huh. sí. sí. Entonces, sí. sí sabemos que si hay un proceso de disbiosis, el primer tratamiento es tratar de llevar eso al equilibrio. Okay. Y una vez que yo lleve eso al equilibrio, entonces trato lo demás. Pero lo primero es llevar eso al equilibrio, a la homeostasis de nuevo bucal. Okay. Entonces, ese tiene que ser el primer tratamiento. ¿Sí? Pero siempre considerando, como es un proceso, si yo identifico la lesión en estadios tempranos, por supuesto, hay consideraciones específicas, porque no todas las superficies dentales son iguales. Hay unas que son más vulnerables que otras. Y quizás en una zona que es más vulnerable, tengo que hacer un poco más que en otra. ¿Sí? Uh -huh y por eso es que tenemos que mirar cada caso con una lupa pero lo más importante es que no podemos divorciar el diente del individuo y eso pasa mucho en nuestro ejercicio profesional nosotros nos concentramos en el diente y nos olvidamos que forma parte de un individuo y que primero hay que tratar el individuo sí. Porque lo que estamos viendo en el diente es el reflejo de lo que el individuo decide hacer. ¿Me cepillo? ¿No me cepillo? ¿Con qué me cepillo? ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cuál es la duración? ¿Qué como? ¿Qué no como? ¿Me explico? Sí. Entonces eso es importante de rescatar. Tenemos Trata, que rescatar eso.
0: Tratarlo como un individuo pues, como integral, que podemos empezar a recomendarle cambiar su dieta, mejorar su cepillado... Que incluya una, una pasta dental arriba de mil partes por millón de flúor. Este, también me llamó la atención sí, sí. una plática que vive usted que nos, nos decía como odontólogos: al momento de explorar una caries, no usar el explorador, porque podemos como contaminar, o al momento de pasar una superficie, ¿verdad? Nos explicaba eso. Nada más sí, tiene sí. que ser entonces de este. forma... Ojo clínico y radiografía es la forma con la que podemos examinar una caries, ¿verdad? Sí,
1: efectivamente. El, los métodos que el odontólogo utiliza normalmente son, anteriormente era el visual táctil, y a nosotros nos enseñaron a tomar el espejo y el grado. Pero ahorita el explorador está sustituido por la jeringa triple de aire comprimido. Porque lo ideal es que yo seque la superficie y vea. Seco y veo. Seco y veo. ¿Sí? Uh -huh. Ahora, en aquellos casos donde me genera algún tipo de duda, pues yo puedo tocar, pero utilizar un instrumento que no cause iatrogenia sobre el tejido. ¿Por qué? Porque si ya vemos la desmineralización que se observa clínicamente como una mancha blanca, ¿para qué la vas a tocar? Si sí sabemos que si la capa más superficial de esa lesión está continuamente en contacto con el medio vocal, va a tener una pequeña capa de remineralización que no va a ser igual en todo el cuerpo de la lesión. Y lo que nosotros estamos observando desde la proyección de la luz es la pérdida de la birefringencia del esmalte, que es una propiedad normal. ¿Por qué la perdemos? Porque al ampliarse la porosidad de este cristal, él acumula mayor cantidad de agua en su interior y por eso se ve blanco. Entonces, si ya yo lo estoy observando blanco y lo voy a ver más blanco, si sí lo seco, porque al secarlo con la jeringa, esa agua sale y se ve más blanco. Entonces, la brillantez del esmalte se pierde. ¿Sí? La birefringencia se pierde en, en esa zona donde está especialmente afectada por la desmineralización. Entonces, ¿qué pasa? Si ya yo estoy y estoy plenamente segura de que esto es una mancha blanca por lesión de caries, ¿para qué voy a tocar? No es necesario tocar. Ahora, si yo quiero medir actividad y necesito saber si esa mancha blanca está rugosa o está lisa, pues necesito tocar, utilizo un instrumento que no sea puntiagudo, que no sea filoso y que no me vaya a romper esta pequeña capa remineralizada que está sobre la superficie y vaya a exponer el cuerpo de la lesión, porque además puede ser como tú acabas de decir, un, una fuente contaminante. Sí. Lo que yo toqué previamente lo voy a llevar al interior de la cavidad y voy a cambiar ese microambiente que antes no estaba colonizado por bacterias, ¿Sí? Entonces, pero lo más importante de esto, no es, este, además de la, de la colonización, es que la fractura del esmalte la hace uno. Entonces, esa lesión que anteriormente no estaba cavitada, pues se cavita. Y se cavita porque nosotros la cavitamos. Entonces ya, el abordaje, el tratamiento es totalmente diferente porque estás tratando una lesión no cavitada a la lesión cavitada
0: que pues entonces por lo general suele ser más invasivo. ¿Sí? sí, cuando está empezando una caries en mi paciente, yo lo puedo citar, por ejemplo, cada seis meses para estarlo vigilando, cada tres, ¿usted qué recomienda? Cada tres. Eso,
1: existen protocolos donde dependiendo del riesgo a caries que determinas en el paciente si ese paciente es de bajo riesgo, mediano o alto riesgo. Para eso les invito a revisar la literatura que están montadas en varias páginas, como son, por ejemplo, la página de la Alianza por un Futuro Libre de Caries, que tiene capítulos en varios países. Y allí hay mucha literatura que nos ayuda a discernir sobre cómo determinar el riesgo de caries a caries de nuestro paciente nos ayudan también a, a, a seleccionar un instrumento que me permita medirlo uh -huh. y que al yo realizar determinadas preguntas y evaluaciones, yo categorizo al paciente, ¿es de bajo riesgo, mediano o alto riesgo? Sí. ¿Sí? Y este, del mismo modo, el manual ICCMS, también, que es del grupo de cariólogos que, que participó en el IGDAS, que es ahorita el método visual de detección de lesiones de caries que es aplicado a nivel mundial, este manual ICCMS también habla mucho sobre eh, el riesgo del paciente y muestra incluso tablas para la toma de decisiones en la cual une la evaluación clínica, la evaluación radiográfica y la evaluación de riesgo del paciente. Y dependiendo de estos tres factores, me dice cuál es la mejor conducta a seguir. Cuando me da esa conducta, me da al mismo tiempo cada cuánto tengo que citar al paciente para el monitoreo. Ok. okay. Sí. Porque, por ejemplo, yo recomiendo que si el paciente es pediátrico, si es un niño, ustedes tienen que tenerlo ahí cada tres meses okay. en el consultorio. Sí. Porque es la única forma de modificar hábitos, ¿sí? Uh -huh. Y si es un paciente adulto que tiene mala conducta, que suelen haberlos también, que no hacen caso, no hacen caso, pues también tienen que casarse con el paciente cada tres meses en el consultorio, ¿sí? Porque es la
0: única forma sí, de,
1: también de los llevar pacientes, seguimiento.
0: Hay adultos que no siguen las indicaciones también. Igual hay no. que tenerlos en el consultorio. En cuanto al cepillado, después de que yo consumo, a mí me gustan mucho los pasteles, o sea, los postres, cosas azucaradas, lo tengo que decir aquí. Este, después de que como un pastel, ¿cuánto tiempo me tengo que esperar a cepillarme los dientes? ¿Media hora? ¿E inmediatamente? Bueno, este eso depende
1: de la consistencia del pastel. Sí, tiene una consistencia con caramelo que se queda sobre la superficie del diente pegada, herida, pues eso hay que eliminarlo lo más pronto posible. Si este pastel es más bien eh, húmedo, que rápidamente pues pueda ser lavado o que la lengua tenga algún efecto de arrastre, o de limpieza sobre la superficie, pues este, tienes que eh, puedes esperar un poco. Pero sin embargo, yo a mis estudiantes le digo que las indicaciones que tú les tienes que dar al, al paciente dependen del conocimiento que tú tengas de tu paciente. Y es ahí cuando el odontólogo, pues es preferible que te digan, ay, pero... ¿Cómo le dicen en México a alguien que averigua mucho? Muy chismoso. Ah. Ah. Es preferible que diga, mira, mi odontólogo sí es chismoso, uh -huh. pero yo tengo que saber incluso cómo te comes el pastel. Porque te voy a explicar. Si tú tomas el pastel, la porción, y eres muy golosa y te la comes en cinco minutos, no es lo mismo al que se va comiendo cucharada y está leyendo un libro y agarra otra cucharada, y agarra porque el tiempo de exposición es determinante para los eventos de desmineralización. Okay. Entonces, tú te puedes comer un camión de azúcar, y si después vas y te cepillas, no pasa nada. Te va a dar diabetes, pero Tarién no. <risa> ok. Ajá. ¿Sí? Pero, este, todo depende del hábito. Entonces, yo, los pacientes tienen que preguntarle, ¿pero ¿y cómo te lo comes? Explícamelo. Con café. ¿Cómo te lo,
0: lo comes? <risa> sí, sí, sí. Ok. okay. Entonces,
1: voy a decir, ¿qué, ¿qué interés tiene? No, yo necesito saber cómo te lo comes. Sí. <risa> Entonces, ¿qué? Eh, es así. Dulces
0: uh -huh. ciclosos, tiene que ver todo eso, ¿verdad? Claro que sí. Todo. Última pregunta, yo no, la todo quiero... tiene. yo no la quiero soltar porque a mí este tema me encanta y estoy aprendiendo mucho igual como todos los que nos están viendo este video. Mi última pregunta, para pacientes que tienen serostomía, que no producen saliva por, N, por cualquier cosa, cualquier origen que este sea, ¿La saliva artificial sustituye, o sea, la, la que venden de forma, la que se hace casera o la que venden en los depósitos, sustituye de cierta forma todos estos minerales que nos comenta?
1: Para eso tienes que saber qué tiene la saliva artificial que me está diciendo, uh -huh. porque no todas sustituyen. Okay. Este, por lo general… Este, siempre tenemos que, así, como yo recomiendo, que no indiquemos dentríficos por indicar, sino que nosotros tenemos que saber cuál es la composición de cada elemento del dentrífico, sea crema dental, sea pasta, sea enjuague, ¿sí? Este, del mismo modo, nosotros a la hora de indicar saliva artificial, tenemos que identificar si es un sustituto salival o si es saliva artificial. Porque el sustituto salival, por lo general, lo que hace es hidratar. Pero no tiene estos componentes iónicos que me permiten pues, abordar el tema de la saturación, o agentes antimicrobianos, o todos los componentes que puede tener una saliva normal. Sabemos que las funciones y los componentes de la saliva, lo, las funciones son atribuibles a los componentes que tiene. Uh -huh. Y hasta los momentos yo no conozco ninguna saliva artificial que restituya un 100% a la saliva normal. No existe. ¿Sí? Pero por eso nosotros tenemos que conocer los elementos constitutivos de este sustituto salival, lo de esta saliva artificial, para poder indicarla a nuestros pacientes de forma pues consciente para saber si estamos devolviendo algo de las funciones o si necesitamos reforzar por otra parte porque a ¿sí? veces esta saliva artificial tú puedes compensar utilizando por ejemplo un enjuague bucal rico en iones ¿sí? y así vas jugando con estos componentes de manera de que el efecto sea protector para el paciente.
0: Ok. No, a mí este tema me encanta y usted como es super experta, yo desde que vi una conferencia de usted me quedé así como que wow, yo quiero que esté en el canal y nos platica de caries, porque realmente es pues, las enfermedades más comunes en el mundo de la que muchas veces como odontólogos desconocemos muchas cosas, o sea, lo vemos todo el tiempo en el consultorio y desconocemos muchos aspectos de la caries. Me encanta tenerla aquí en el canal, doctora Magrineth Montero, que nos esté platicando de este tema y la quiero ver en otros más temas que nos platique también de caries y seguir aprendiendo. Muchas gracias por su tiempo. Claro. Este, te estaré informando,
1: Paulina, porque estamos por ofertar un curso a través de Educación Continua de la UCB, que se pueden inscribir a nivel, o sea, cualquier persona odontólogo, estudiante de odontología de Latinoamérica o, o, o a nivel mundial, porque la habla hispana, ah, okay. que lo vamos a hacer, llegar la información, y bueno, igual, estoy a la orden, cualquier okay. cosa que quieras hablar o discutir, pues estoy a la orden, porque a okay. mí me apasiona esto y y me encanta, yo pienso que el conocimiento, mientras más se transmite, pues se multiplica, y al multiplicarse es cuando realmente estamos haciendo un efecto real, sobre cuando queremos cambiar algo, no y, y esta es la única manera que tenemos, entonces de verdad te felicito por tu canal, y bueno, quedo a la orden para la que necesites, estoy a, la, a disposición.
0: Muchas gracias doctora Maglínez. Sí, de hecho que lo, la sigan en Instagram, del Magli Montero, que la vamos a poner aquí abajo, y también del, del Cariología UCB, que es Cariología igual UCB en Instagram, ahí es donde va a estar poniendo la información para los cursos, ¿verdad? Sí, exactamente. Y también pueden seguir,
1: este, bueno, yo les haré llegar el Instagram de Educación continua de la Facultad de Odontología, que por lo general también están ofertando muchos cursos de actualización que son bien importantes y, y yo te lo hago llegar a, a, tu, a tu personal, Paulina, para que tú entonces estés al tanto de, de esos cursos que oferta la facultad.
0: Sí, claro, aquí los okay. estaremos poniendo y aquí vamos a poner las cuentas para que las sigan y la verdad no hay como seguirse siempre capacitando y, y estar no quedarse uno con lo que aprende en la universidad, porque las cosas cambian, salen nuevos artículos y nueva información. Yo me quedé hace años que decían todavía que la caries se transmitía por besos y por la saliva, cuando todavía decían que la caries era transmitible y todo ha cambiado y, y pues hay que estar actualizados, así es que sigan todas estas cuentas que les vamos sí. a dejar aquí y le agradezco mucho su tiempo, doctora Montero, y le mando un abrazo. Muchísimas gracias por todo.
1: Y otro para ti. Otro ¿Qué? para ti. Un abrazo.
0: No olviden seguirla en redes sociales y nos vemos hasta un próximo video. Gracias por todo. Un abrazo gigante. Bye.